0: Neben mir sitzt jetzt Martina Backes von der IZ3W, die September-Oktober-Ausgabe des Heftes ist schon bei den Abonnenten ausgeliefert worden. Und wie sollte es anders sein? Ein Thema Sommer, Sonne, Sperrgebiet. Dark Tourism ist der Schwerpunkt, also sehr angepasst äh, an die Jahreszeit bzw. die Urlaubszeit. Aber Martina, das ist hier natürlich nicht euer Anliegen, sondern äh, ihr habt einen neuen Begriff eingeführt. Dark Tourism. Was ist denn Dark Tourism?
1: Also wir haben den nicht eingeführt. Okay tatsächlich haben wir uns aber erinnert, dass wir schon vor 15 Jahren mal einen großen Projektantrag zu genau diesem Thema gestellt haben und mussten ein bisschen nachwühlen. Es gibt Soziologen, die den Begriff in ja, so Mitte der 90er Jahre, ich glaube 96 sehr stark geprägt haben. Dark Tourism, also das war John Lennon und Malcolm Foley, die sagen, Dark Tourism ist für sie das Phänomen dass Menschen immer mehr an Orte des Schreckens und an Orte reisen, in denen sich Gräueltaten, in den Gräueltaten verübt wurden oder auch katastrophentechnischer Art sich ereignet haben. Tschernobyl, Tsunami, Aceh. Oder auch Gedenkstätten, in denen man halt Menschenrechtsverletzungen und den Gräueltaten von irgendwelchen ähm, diktatorischen Regimen. Gedenkt. Und es sind halt immer mehr Leute, die wirklich dorthin reisen, also Menschen, die vielleicht auch hier oder da oder dort mal gehört haben, dass das reine Reisen in die Exotik vielleicht auch nicht ganz das Wahre ist. Irgendwann wird es ja auch langweilig, wenn man immer die gleichen Bilder und die gleichen Postkarten schreibt. Und äh, ja, so Mitte der 90er Jahre hat halt sowieso so eine Art Memory Boom eingesetzt, also so das Erinnern an wie kam es eigentlich zu Nationalismus und welche, welche ja, Gräueltaten sind auch aufgrund von nationalistischem Denken verübt worden? Und damit hat halt dieser sogenannte Dark Tourism, also das Reisen an Gedenkorte und an touristische, an, an Orte, die eigentlich keine touristischen Orte waren, aber dadurch geworden sind, hat so dann eingesetzt.
0: Genau. Ja, ja, das ist interessant, weil wenn man jetzt äh die äh, Smoothheit einer Tagesthemenredaktion oder einer aktuellen Redaktion in Sachen der Flutklimakatastrophe sich anguckt, die das praktisch unterdrückt, äh, nämlich gar nicht erst auftauchen lässt in ihren Nachrichtensendungen, obwohl wir tatsächlich ja in einer Zeit leben, wo du das, was vor 30 Jahren als die künftigen Katastrophen in Anführungszeichen oder in äh, Be Beschreibung gesagt werden, ja eigentlich... Vor der Haustür liegen, auf Deutsch gesprochen. Die Dürre ist da, die starken Wetterereignisse sind da und du brauchst eigentlich nicht mehr groß zu reisen, sondern du kannst eigentlich feststellen, dass dies alles schon, was prognostiziert gewesen ist, real stattfindet. Also, das heißt, diese Form des Dark Tourism ist eigentlich, holt einen ja in, in einer ganz prekären Form, einem ganzen Menschheitsthema gerade selbst ein. Aber das war jetzt meine zynische, ironische oder sonstige Zwischenbemerkung Nein,
1: dazu. also die Frage ist ja wirklich, wie definiert man eigentlich ja. Dark Tourism? Und wir haben da selber miteinander gestritten. Also wer hat denn wann Dark Tourism aufgrund welcher Kriterien und vor allen Dingen mit welchem Motiv und mit welcher Absicht eigentlich ja. versucht, zu analysieren und auch zu definieren. Da sind wir selber so ein bisschen rumgeschwommen und haben uns immer wieder gefragt, warum machen wir den Schwerpunkt? Was wollen wir eigentlich damit? Was wollen wir eigentlich vermitteln? Und ich glaube, es geht hauptsächlich um die Frage, wenn gerade an, an Orten, die eben auch Gedenk- und Erinnerungsorte sind und jetzt nicht irgendein so reenactment gruselort der irgendwo stattfindet, sondern ein Ort, wo real irgendwann ein Verbrechen stattgefunden hat. Was passiert dort vor Ort aufgrund der Tatsache, dass Tourismus Gedenk ja vielleicht auch auf gewisse Art und Weise leichter verdaulich macht, kommodifiziert. Gleichzeitig auch internationale TouristInnen an einen solchen Ort reisen, auf ihren Urlaubsreisen, werden gleichzeitig vielleicht auch noch die Nachfahren, wenn nicht sogar die direkten Opfer von ähm, bestimmten Verbrechen eben aus einem anderen Motiv heraus an diesen Ort gehen, was gibt es vielleicht für Formen von Begegnung und was bräuchte es, um solche Formen von Begegnung vielleicht auch fruchtbar zu gestalten im Sinne von, ja, wie kann man es denn begreiflich machen oder begreifen, was an solchen Orten geschehen ist und wie es überhaupt dazu kam, wie es auch dazu kam, dass bestimmte Menschen auf der Seite der Opfer und andere auf der Seite der Täter und TäterInnen standen. Also das ist ja alles nicht so selbstverständlich.
0: Das ist würde ich jetzt Fragen, Rückfragen, um ein bisschen tiefer in den Schwerpunkt vielleicht ein bisschen einzudringen. Ist das Gegenstand eures Artikels mit den verstohlenen Blicken auch, was du jetzt gerade so angesprochen hast?
1: Also das ist der Einleitungsbeitrag, wo wir so ein bisschen die Fragestellung aufreißen. Auch nochmal die Definition von den beiden, die ich gerade genannt habe, Lennon und Fuley, so ein bisschen nachvollziehen aber fast auch ein bisschen in Frage stellen. Also wir hatten auch selber Diskussionen innerhalb unserer Themenschwerpunktgruppe. Ähm, Wann Fängt das eigentlich an, dass man einen Ort als Dark-Tourism-Ort mitzeichnen kann? Also muss es noch eine irgendwie direkte Verbindung zum Hier und Heute und Jetzt geben? Weil faktisch gibt es natürlich Kultur, Tourismus an irgendwelche Pyramiden, wo aber das direkte Verbrechen, was dort auch passiert ist, ja sehr, sehr lange her ist. Also hat es auch was mit Zeiträumen zu tun? Hat es auch was damit zu tun, dass wirklich an genau diesem Ort das Verbrechen stattgefunden hat? oder sind es auch einfach Gedenkstätten? Das sind ja alles unterschiedliche Qualitäten und es gibt eben so ein bisschen eine Bewegung. Also man kann sehr viele Blogbeiträge lesen, in dem halt dieses Erleben, Adventure von besonderen Orten des Verbrechens sehr gehypt wird. Das kann man relativ schnell dann auch so in die Schmuddelecke stellen, ist so ein bisschen sensationslüstern manchmal dargestellt. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass das Besuchen oder das Motiv der der Reisenden, egal warum und weshalb sie jetzt konkret an einen bestimmten Ort fahren, dass dieses Motiv an sich ähm, irgendwie verwerflich wäre. Und uns ging es halt um die Frage, auf was müsste man genauer achten, auf welche Strukturen, welche Fragen ergeben sich auch, um diese Form des touristischen Reisens oder Besuchens in irgendeiner Weise, wie ich schon sagte, fruchtbarer zu gestalten. Und auch die Gefühle derer, die aus Gründen der Erinnerung dorthin reisen, jetzt nicht zu verletzen oder mhm. zu umgehen.
0: Du, ihr habt ja, wenn man so die Überschriften anguckt, Selfie am Mahnmal, um ein Beispiel mal zu nehmen, oder die the Killing Fields Tour durchaus schon in diesen Überschriften eine bestimmte Positionierung oder die Autoren, die diese Artikel geschrieben haben, schon eine bestimmte Positionierung zu diesem Spannungsverhältnis, das du gerade angesprochen hast, ausgedrückt? Oder sehe ich das falsch oder lese ich das aus der Überschrift falsch?
1: Ja, und dann kommt noch, aber bitte mit Schweinshaxe dazu, ne, wenn es um die koloniale ja, ja, genau. in Chile geht. Ähm, ja. ja, Überschriften sind, sind Überschriften, die Titel haben wir selber gemacht, die sind jetzt vielleicht auch nicht 100 Prozent, entsprechend vielleicht nicht 100 Prozent dem Geschmack der der jeweiligen Autoren. AutorInnen, das ja. könnte sein. Du hast erwähnt, The Killing Fields Tour in äh, Kambodscha ist das, an die Gedenkstätten, an denen die Gräueltaten der Roten Khmer verübt wurden. Ähm, es gibt eben tatsächlich diese Busse in Phnom Penh, wo drauf steht Killing Fields Tour und man fährt an dieses ehemalige Foltergefängnis, das jetzt zu einem Genozidgefängnis umgebaut worden ist. Ich habe mit dem Leiter dieses äh, Gefängnisses gesprochen und dieses Genozidmuseums, der sagte, für ihn und für, für seine Kollegen und Kolleginnen ist dieser Ort eigentlich deswegen so wichtig, weil gerade in Kambodscha eine sehr lange Periode des kompletten Schweigens über diese Gräueltaten ja. des Pol Pot Regimes die Gesellschaft sehr traumatisiert haben und aufgrund dieser Traumatisierung gar nicht darüber gesprochen wurde, obwohl in fast jeder Familie Opfer oder indirekte Opfer oder Bekannte oder Freunde und Freundinnen davon betroffen waren. Ich meine, das sind halt fast zwei, also man schätzt bis zu 2,2 Millionen Menschen umgebracht worden in dieser Zeit zwischen 75 und 79 von einer damaligen Bevölkerung von 6,5 Millionen Menschen. Also durch dieses kommunistische, diktatorische Regime. Und für ihn ist es halt ein Ort, der sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen sich überhaupt damit auseinandersetzen, dass sich auch die Jugend damit auseinandersetzt, um auch zu begreifen und zu verstehen, wie es überhaupt zu so einer, einer extremen Gräueltat kommen konnte. Und er findet eben gerade auch, dass die Begegnungen zwischen internationalen TouristInnen und den lokalen BesucherInnen sehr gut genutzt werden können. Aber dazu braucht es halt entsprechend auch eine pädagogische Begleitung und ein Angebot. Also im Moment ist es zum Beispiel so, dass von diesem ähm, Folter... Ähm, von der Folterstätte, von dem S21-Büro, in dem vermeintliche Regimefeinde gefoltert und in der Re also wirklich in aller Regel, das heißt zu fast 95 Prozent auch tatsächlich ermordet worden. Es gibt zwei Überlebende, die ihre Biografie in Form von Büchern verkaufen. Die kommen natürlich mit internationalen TouristInnen in Kontakt und erzählen auch in Kurzform ihre Geschichte. Ähm, da könnte man sagen, okay, das ist dann immer die gleiche Geschichte, da wird eigentlich nicht tiefer gegraben und nicht mehr rausgeholt und es ist dann auch eine sehr vereinfachte Geschichte. Auf der anderen Seite schützt es natürlich auch die Person selber vor einer ständigen Retraumatisierung. Trotzdem gibt es vielleicht Möglichkeiten, da noch tiefer einzusteigen, aber sowas braucht eben eine gute pädagogische Begleitung. Ja genau, wir haben uns natürlich auch mit Heritage-Tourismus, mit der Frage von Sklave, Sklaventum und Versklavung und den ehemaligen Orten ja. des Sklaventums, das ist ja jetzt 500 Jahre oder länger her, 300 Jahre, äh, vor allen Dingen in Westafrika beschäftigt. Es ist nochmal ein bisschen eine, eine andere Form des Heritage-Tourismus, also was mir persönlich in dem Themenschwerpunkt selber eigentlich am meisten gebracht hat in dem Fall. Ist der ähm, Beitrag von Russell Mowat, der sagt, ähm, diese Orte werden zwar auch für den Tourismus entdeckt. Menschen fahren dahin, hören sich die Sklavengeschichte nochmal an, nehmen da so ein bisschen was mit. Aber was tatsächlich gemacht wird, ist diese permanente Versklavung und das Opfertum immer nochmal wiederholen. Und was es relativ selten gibt, ist, dass man die Orte des Widerstandes der versklavten Menschen. Und es hat sehr, sehr viele Orte und sehr viele Ereignisse des Widerstandes gegeben, dass die eigentlich im Dark Tourism scheinbar keinen Platz und keinen Ort haben. Und es ist halt sowas wie ein ja, ähm, koloniales Erbe, was weitergelebt wird, obwohl natürlich die Absicht von Reisen an solche Orte schon auch oftmals ist, etwas über die eigene Geschichte zu erfahren. Aber weil dieser Widerstand halt ausgegrenzt wird, ja, wiederholt sich damit halt auch eine gewisse Machtkonstellation.
0: Das wäre zum Beispiel das Beispiel Haiti gewesen, die ja vollkommen in den ganzen Geschichten äh, ausgeklammert sind und erst durch eine bestimmte Form von postkolonialer oder Antikolonial, Post, antipostkolonialer Dings wieder in die Erinnerung in, thematisiert worden sind. Äh, ja, Haiti
1: Weise. führt er auf als die eine große Ausnahme, aber ja. auch dort könnte man natürlich viel mehr Feinheiten der Geschichte auch nochmal ausgraben und entsprechend vermitteln. Er erwähnt unheimlich viele andere Orte, von denen ich selber auch noch nichts gehört hatte, fand ich sehr, sehr spannend. Oder geht halt auch auf so Sachen ein wie ja, Widerstandskämpfer oder antikoloniale ja, Helden, ich mag das Wort nicht, aber Leute, die so auf, als Vorreiter da waren, de, für die es überhaupt gar keine Gedenkstätten gibt, ja zum Beispiel bis hin zu Patrice Lumumba, der auf fiese Art umgebracht wurde und einer der ersten Präsidenten war des damals befreiten Kongo von der belgischen Kolonialherrschaft, wo ja viele Kolonialmächte auch in die Ermordung und in die Folterung verwickelt waren. Es gibt zwar, also es gibt kaum, aber kleine Zugeständnisse dieser Verwicklung, mhm. aber es gibt keinen Gedenkort. Mhm.
0: Mhm,
1: mh. Zum Beispiel.
0: Ja. Das wäre ja eigentlich etwas, was man äh, den ehemaligen Kolonialmächten äh, direkt abtrotzen müsste. Dass sie es zumindest finanzieren.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da nennst. Und tatsächlich, also Antonia Vangelista, die, sie war zufälligerweise, sie macht ja mit mir den Süd-Nordfunk und war zufälligerweise gerade in Ghana für ein Auslandssemester. Und ich habe sie dann gebeten, ob sie dort mal so ein bisschen auf die Spur gehen kann, dieser kolonialen Orte. Und sie hat mit Menschen gesprochen, die an Orten ehemaliger Versklavung oder auch diesem Ort des letzten Bades vor der Überfahrt in die neue Welt, ähm, genau, hat dort Leute besucht und hat gesagt, das ist genau der Punkt und es gibt einen lokalen Guide, der sie dort rumgeführt hat, der fa faktisch kein Geld für seine Führungen bekommt, der zwar offiziell so ein bisschen angestellt ist vom Kulturministerium, glaube ich, so ein bisschen nach mhm. dem Ort zu gucken, aber es gibt halt keine Gelder und er hat gesagt... Ja, hier dieses Fort Friedrichshain zum Beispiel, das waren die Deutschen, die sollen das zahlen, dass wir diese Gedenkstätte entsprechend überhaupt restaurieren, aufarbeiten und auch Besucherströme hier lenken können. Mhm. Fand ich total interessant, dass das von dort, also jemand auch genau eingefordert hat, und du jetzt gesagt <lacht> ja, ja. hast. Ein ja.
0: Ähm, Punkt, der, wo ich ja überhaupt keine Ahnung habe, ist Schiffe zu Mu äh, Museen in Indonesien, das ist... Äh was ist Das behandelt jetzt hauptsächlich den, die jüngsten Ereignisse, Tsunami.
1: Es geht um den Tsunami ja. in Banda Aceh, vor allen Dingen in Aceh in der Hauptstadt selber halt. Ähm, ja, das ist halt eine Form von Katastrophen. Ähm, ja, Tourismus kann man gar nicht sagen. Es gibt eben dieses Museum, das an dieses Ereignis erinnert, was denke ich vor allen Dingen auch sehr wichtig ist für die Menschen vor Ort. Also es ist ja 2004 Ende Dezember passiert. 2005 wurde dann endlich in Aceh ein Friedensabkommen mit Indonesien geschlossen und ähm, die damaligen Kinder, die können sich halt auch nur über die Geschichten dort erinnern. Und andererseits ist aber gerade so sowas wie ein Tsunami eine reale Bedrohung für diese Region, die auf Meeresniveau liegt jetzt, weil du mal eben den, den Klimawandel erwähnt hast. Ne? Also da könnte man oder da wird auch noch mal aufgegriffen, was bedeutet es eigentlich, mit dieser Gefahr zu leben und wie können wir uns konkret auch besser darauf vorbereiten? Abgesehen davon, dass die gesamte Geschichte dieser Region und dieser Stadt und des wieder Aufbaus eben sehr, sehr stark von dieser sehr großen, heftigen Katastrophe mitbestimmt worden ist. Also von den 230.000 Opfern, die es rund um den Indischen Ozean gegeben hat, sind ja allein 130.000 in, in Banda Aceh betroffen ja. gewesen.
0: Jetzt haben wir gerade, die Todeszahlen liegen bei 1.000. Betroffen sind 30 Millionen in Pakistan mit dieser Flutkatastrophe. Aber das nur mal. Äh, nur mal. Kommen wir noch zum Abschluss vielleicht darauf, ein bisschen auf andere Themen des aktuellen Heftes
1: Ja, gerne vielleicht nur noch mal kurz gesagt, also genau mit diesen technischen Katastrophen haben wir uns in dem Themenschwerpunkt nicht beschäftigt. Ja. Wir haben uns wirklich dieses Segment herausgesucht. Wir wollten auch nicht, was sind das für merkwürdige Motive, die Menschen in so eine Abenteuerlust ja, träumen ja, und dann ja. in Fukushima mit dem Geigerzähler rumlaufen und dann merken, oh, jetzt wird es aber ganz schön gefährlich hier oder so. Das hat uns nicht so interessiert. Also uns hat wirklich interessiert, wie kann man solche Orte, welche Fragen muss man stellen, um solche Orte eben so zu gestalten, dass alle Seiten ja, letztendlich was davon haben und das Begreifen von Katastrophen, die durch den Menschen eindeutig verursacht wurden, diese Eskalationsstufen zu erkennen und das war unser Fokus.
0: Gut, weitere Artikel nochmal, die Redaktion selbst hat heute gerade auf Twitter gepostet, die Entwicklung in Tunesien, die Zentralisierung des tunesischen Präsidenten. Was habt ihr denn dazu?
1: Naja, die, die Reformen sind ja sehr autoritär in Tunesien. Deswegen haben wir getitelt, auf den Frühling, also tunesischer Frühling ist ja so ein Begriff, folgt der Winter und Die Linke ist relativ ratlos, wie sie mit diesen Reformen umgehen kann oder soll. Ein Beitrag von Andreas Bohne und Nadja L. Woher ist das? Ja, und dann haben wir uns noch, also wir haben ja immer diesen vorderen Teil zu verschiedensten Hotspots, wobei mit dem zweimonatigen Erscheinen unserer Zeitschrift, der süd-nordpolitischen Zeitschrift IZ3W, ist klar, dass wir immer versuchen, in Konflikten etwas tiefer zu graben und die Hintergründe offen zu legen und nicht so sehr auf Tagesaktualität gehen. Die Waffenruhe in Jemen hat uns beschäftigt. Ist das das Anfang vom Ende eines transnationalen Konfliktes? Fragt beispielsweise Thomas Schmiedinger. Dann haben wir nach Afghanistan geschaut mit Autarkie zum Gottesstaat. Bilanz nach einem Jahr dieses schrecklichen Taliban-Regimes natürlich. Dann haben wir nach Costa Rica geschaut, das Ende des Sonderwegs. Nach den Wahlen steht das Land halt vor neoliberalen Reformen und zwar der schärferen Art. Brasilien beschäftigt uns auch immer wieder, ähm, gerade an Betracht jetzt der Tatsache, dass es Wahlen geben wird, ähm, die Frage, ob der Präsident Bolsonaro tatsächlich von einer Wahlniederlage bedroht wird, in Anführungszeichen, also wie wahrscheinlich das eigentlich ist. Oder
0: macht er den Trump-Weg weiter, konsequenter? ist ja durchaus eine interessante Konstellation, die jetzt äh, sehr offen debattiert wird.
1: Auf alle Fälle. Ja, und im Kultur- und Debattenteil ist der letzte Teil einer dreiteiligen Kolonialismus-Folge äh, Tiefe Westen genannt hier, und zwar geht es um das koloniale Erbe in Wuppertal. Okay. Zum Beispiel. Und Restitution haben wir eine Reihe dazu, die kann man auf unserer Website www.iz3w.org auch nachlesen. Genau die Frage halt von Restita Restitution, Wiederrückgabe von Kultur kolonialen Gütern, mit denen eben diese machtvolle Geschichte des Kolonialismus verbunden ist und dadurch auch sehr viele Fragen von möglicher Wiedergutmachung oder Kompensation.
0: Ja, die deutsche Raubkultur ist sehr ausgeprägt. Martina, ich bedanke mich für den Besuch hier und die Vorstellung des Heftes, die kompetente Vorstellung, insbesondere des Schwerpunktes. Vielen Dank.
1: Danke dir, Michel.